0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 449. Es ist der 17. 17. 12. 2023. der dritte Advent und hallo Samira.
1: Hallo Robert. Und ähm, du hörst dich immer noch ein bisschen nasal an.
0: <lacht> Direkt zum Einschränk so, du, du klingst komisch.
1: Nee, ich <lacht> ja. hab nur nasal ja. gesagt, ohne Wertung. <lacht> ja, Wie ich dir?
0: Es geht mir ehrlich, ich bin jetzt seit zwei Wochen dauerverrotzt. Es geht mir so auf den Keks. Ich wär, also Gefühlt werde ich gar nicht mehr gesund dieses Jahr.
1: Ja, das ähm, bei mir ist auch immer noch aus dem Hals. Also, bei dir ist die Nase, bei mir ist der Hals. Das geht auch irgendwie nicht so wirklich weg, So 100%. Aber ich hoffe mal. Dass wir bald mal komplett fit aber, hier sind.
0: Aber ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen. Ich habe irgendwie in den Nachrichten ja. gelesen, dass über ja. zwischen 8 und 10 Millionen Deutschen momentan an Atemwegserkrankungen leiden. Ja. Diesen, diesen Winter. Das muss wohl sehr hartnäckig sein. Ich weiß nicht, vielleicht können ja mal unsere Hörer uns auch in die Kommentare schreiben, ob ihr, ob ihr momentan auch so davon geplagt seid, von der Rotzeritis.
1: Ja. Und ja. Naja, ich hoffe, dass es auf jeden Fall gute Besserung an alle, denen es auch ja. nicht so gut das, geht.
0: Wenn, das Wetter ist ja aber auch momentan prädestiniert dafür. Es ist immer so ein leichtes Schwanken zwischen 0 und 8 Grad. Da kannst du natürlich auch, also hier jedenfalls in Solingen, ich weiß hm. nicht, wie es bei dir in Berlin ist.
1: Ja, jetzt ist es wieder ein bisschen milder geworden, aber ja, es ist immer so ein bisschen. 7, ja, aber auch dann wieder 3 Grad und so ist auch immer so ein bisschen hin und her, ja. Mhm. Aber sonst, ja, wie läuft es dann? Ja, ich kann ja mal fast über Berlin erzählen, für alle, die vielleicht nicht so aus Berlin kommen. Das ist vielleicht keine Werbung für Berlin, aber Berlin ist eh schon so voll. Deswegen, <lacht> für die, die ist mir einfach aufgefallen in den letzten Tagen. Aber eigentlich ist es ja schon die ganze Zeit so für Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil immer so ein bisschen Werbung gemacht wird. Ne? Ja, fahrt lieber mehr mit den Öffis und so, weil er ja, ist ja auch besser für die Umwelt und so weniger Autos. Stimmt ja auch alles, aber wenn du dir manche u bahnhöfe in Berlin anguckst, da willst du auch nicht irgendwie nicht mal am Tag lang laufen. Geschweige dann irgendwie alleine. Also so, es gibt echt. Es gibt so massive Drogenprobleme an manchen Bahnhöfen, das ist unglaublich. Also da wird öffentlich werden Drogen verkauft, öffentlich werden okay. Drogen konsumiert, Kokain, Heroin, Crystal Meth, alles. Also, also Schönleinstraße gestern so vor, also das ist wirklich krass. Du, du läufst halt da nebenbei, wenn du Kinder hast, so die sehen das halt, das ist auch nicht so spät gewesen. Also, das ist auch so schon. Ja, eigentlich ist es den ganzen Tag an manchen Bahnhöfen, aber auch um sieben oder so schon. Und die stören sich halt auch gar nicht, ne? Also, man könnte ja vielleicht sagen, das ist vielleicht auch ein Polizist, der undercover lang langläuft, aber das ist denen scheißegal. Also, die stehen da einfach, verticken Drogen, Cottbuster Tor auch ganz schlimm. So, dann läufst du hier in der Nähe auch irgendwie in der Nähe von Clubs da Richtung Kreuzberg rum, ey, ey, Süße, willst du was kaufen und so? es kam auch irgendwie in den letzten Tagen auch so. Das war auch noch nicht spät, also auch erst irgendwie so acht. Es ist echt extrem. Also wirklich Kreuzberg, Neukölln, auch Hermannplatz, so eine ganze Gruppe von sechs Junkies, die da sitzen. Also es ist wirklich, also wirklich übertrieben. Auch Leopoldplatz ist ja auch die Crystal Meth Hölle. So. Da sind also die, so viele die alle Orte, Crystal wie du Meth da
0: gerade nennst, ja. das, scheint ja alle, das scheint ja alles nicht gerade sehr zentral gelegen zu sein. Also in, Düssel in Düsseldorf hast du es eigentlich relativ zentriert rund um den Hauptbahnhof. Ja, aber das sagt man
1: so, aber in Berlin ist ja, früher war das ja der Zoologische Garten, da war das ja auch so ein bisschen, ne? Drogenprobleme ähm, gab es da, aber seitdem es den Hauptbahnhof gibt, ist das, hat sich, ist das da halt nicht, weil der ist halt neu, der ist auch nicht, der, ist auch, der wird halt mehr bewacht und der ist auch nicht so gemütlich, auch nicht so warm, der ist auch ziemlich kalt eigentlich, also es ist auch nicht mhm. so, dass du da lange Stunden bist, weil irgendwie ist es einfach mit Beton und es ist einfach gar nicht warm und die U-Bahnhöfe sind halt viel wärmer.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es einfach langsam nicht mehr normal, dass man sieht, dass überall Drogen verkauft und auch genommen werden und Leute auch da rumschreien und auch, man weiß halt nicht, was, ob die dich gleich angreifen oder nicht, weil wenn die Drogen genommen haben, die sehen dich ja auch als andere Person oder sonst was, ne? Also es ist einfach total äh, gefährlich. Also mhm. und man will halt da auch wirklich nicht mit irgendwie Kindern langlaufen und auch und nicht so alleine, weil das sind ja auch immer Grüppchen, und du weißt echt nicht, was mit denen los ist. So. Also ich finde das wirklich. Also es ist halt ein Hauptproblem in Kreuzberg und in Neukölln. Und das sind jetzt schon zentrale Bezirke. Mhm. Und jeder weiß das auch. Und dann gibt es natürlich noch so Parks wie Görlitzer Park und so, wo auch Drogen verkauft werden. So, das weiß jeder. Schon seit 100 Jahren so ist es so. Und es ist halt noch mal, Aber es ist halt viel krasser geworden, weil diese Drogenleute, auch gerade so die Crystal meth leute die sehen ja viel krasser aus, ne? Mhm. Also du siehst den ja schon an, dass sie das yeah. nehmen und ähm, wie die auch rumlaufen und so. Du siehst halt, dass die nicht gerade ganz frisch da sind. So. Also ich finde es wirklich also, sehr abschreckend für Berlin und sehr unangenehm. Und es ist wirklich eine Sache, die dagegen spricht, mit den Effis zu fahren, weil man da echt Angst haben muss, dass man da angegriffen wird. Ist halt wirklich so. Weil, hallo, Leute, die Drogen nehmen so. Mir hat auch einmal auch oh mal jemand einfach so eine Glasflasche, fast vor die, also die Glassplitter sind mir vor die Füße so gefallen und so. Also es ist halt echt unangenehm geworden. Es ist nicht überall so in Berlin, aber Leute, wenn ihr nach Berlin ziehen wollt ähm, und nicht so eine Drogenszene haben wollt, dann zieht auf jeden Fall nicht dahin, wo, es ich, wo ich es gerade erwähnt habe. Also nicht irgendwie Kreuzberg, Neukölln, weil das ist unnormal. Also gerade so mit Familien und Kindern und so kannst du nicht mehr langlaufen. Kannst du auch nicht alleine zur Schule laufen lassen. Du, äh, weiß man ja, da liegen auch Spritzen, da liegen auch die Sachen rum. Das ist halt wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist sehr öffentlich. Die also man, die verdecken sich ja nicht mal, weißt du, die, ich habe gestern gesehen, so das weiße Pulver macht er gerade auf seine Hand so. Also es war wirklich hm. nicht mal so zur Seite gedreht, sondern scheißegal so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu konservativ bin, aber ich finde es wirklich zu krass einfach, weil das sind auch letztes nicht nur Gras, sondern nee. das sind wirklich schon krasse Drogen. Das sind harte ja, also Drogen.
0: Wenn, wenn Leben, also, Gras ist ja wirklich noch was mildes, aber Pepp ja. oder irgendwas. Aber oder die sind Euronien ja auch gechillt, so. die
1: Leute, die Gras nehmen. Die, die sind da ganz anders drauf, ne? Hm. Das sind nicht so, dass die da so rumturnen und rum. und so rumschreien. Das ist ja wenn die normal.
0: Ja, wenn die entweder drauf sind oder wenn die auf Entzug sind. Äh, ja. beides, beides, beides unangenehm. Ja, pff. Also ja. hier in, ich mein, ich wohne zwar offiziell, wohne ich in einer Großstadt mit 165.000 mhm. Einwohnern, aber eigentlich ist so hier ein Dorf. Es geht eigentlich, also, dass man mal sowas ist das mitbekommt. Eine <lacht> Boah, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass hier mal so wirklich was war oder was ich mal weit gesehen habe. Aber früher in Düsseldorf, da schon eher, wenn du mal durch ja, dichter besiedelte oder problembehaftetere Stadtteile gegangen bist, dass du da mal jemanden gesehen hast, der, in der sich im Hauseingang da eine Spritze gesetzt hat. Das schon eher. Ich kann mich auch noch so erinnern, Ende der 80er, Anfang 90er, dass, mal, dass es immer so Tage gab, äh, früh auf dem Kinderspielplatz, wo dann da die Eltern dann mit so Zangen und Eimern und äh, Bauhandschuhen dann losgegangen sind und dann mal in die Gebüsche gegangen sind, um da äh, Spritzen rauszuholen. Da kann Aber, ich mich auch noch ja. dran erinnern. Aber,
1: Aber so krass in den U-Bahnhöfen und so? Also ich finde das, nee, das extrem krass. Also ich weiß nicht, ich war jetzt natürlich auch in anderen großen Städten, aber so, also so krass, klar, Hamburg ist auch extrem, aber das ist natürlich auch am Busbahnhof eher, das ist dann eher so draußen und oben, aber mhm. auch um den Bahnhof, um den Hauptbahnhof rum, das ist auch extrem krass, aber so in Düsseldorf, ja, weiß ich, Köln, Erinnere ich mich nicht so krass dran, dass es da so viele Stationen gibt, dass du schon aus der U-Bahn, wenn du da nur vorbeifährst, die ganzen Drogenopfer siehst. So. Also die da ja. wirklich stehen, gerade so was heiß machen, ihr Heroin kochen und es ist komplett normales. irgendwie. in machen. Blöd,
0: halt ir <lacht> ja,
1: wirklich, das siehst du da. Das ist unnormal. <lacht> Aber naja, okay, also das ist auf jeden Fall so für Leute, ja, also das muss man echt mal kritisch anmerken, weil es geht langsam, es ist wirklich, man denkt, hier sind irgendwie alle Drogen erlaubt, wenn man so durch Berlin, durch manche Bezirke läuft. Und ich glaube nicht, dass die Polizei das nicht weiß. Weil eigentlich, das weiß jeder, der hier wohnt. Die machen halt nichts. So, Die sind da auch nicht präsent oder so. Ne? Das ist auch so zur Sicherheit wenigstens. Aber naja.
0: Ich glaube auch, die Polizei in Berlin, nach allem, was ich so gehört habe, ist sowieso mit sehr vielem überfordert.
1: Ja, wahrscheinlich wird auch keiner mehr Polizist, weil keiner Bock auf sowas hat. Ne? Aber eigentlich, wenn du, ich finde das schon, wenn du eine Fahrkarte kaufst und einen Beitrag zahlst, dann solltest du das Recht haben, sicher von einem Ort zum anderen zu kommen, ohne durch so eine Sachen belästigt zu werden. Heißt, ich weiß es nicht. Ich,
0: äh, <lacht> so ja. ordinäre Sachen, wie einfach mal nicht von Junkies angegriffen zu werden ja, oder belästigt zu werden. oder halt auch
1: belästigt oder dass du an denen vorbeilaufen musst, dass du das einfach siehst. Ich finde, selbst wenn das kostenlos wäre, ich finde ich, sollte man sowas nicht haben. In anderen Ländern gibt es das ja auch nicht. Ich meine, in Bangkok und so, viel besseres Bahnsystem als in Deutschland, finde ich. Ja,
0: ich glaube, aber in Deutschland haben wir auch einfach in den letzten 50 Jahren sehr viel von Substanz gelebt und nicht wirklich mehr investiert. Ich glaube, auch ja. das ist das Problem.
1: Ja, ja. Aber ja. naja, das ist so Berlin-Kritik. Aber ansonsten zieht lieber woanders nach Berlin, aber da nicht.
0: <lacht> die Kritik schließen wir ab. Fangen wir mit der anderen Kritik an, dem Rückblick. Der Box-Podcast. Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und ich habe gerade gemerkt, das hat sich gereimt. <lacht> die erste Veranstaltung, auf die wir eingehen, die wir letzte Woche nicht erwähnt hatten, war die Veranstaltung, die am Donnerstag, den 14. September in Kalifornien stattgefunden hat. War... Hat... Ah. Ja. Ich merke, mein Kopf ist noch zu, meine Grammatik Donnerstag, leidet. Ja. Äh, jedenfalls Donnerstag, <lacht> letzten Donnerstag war es und da hat Kubrat Pulev gegen Andrei Wawczyk äh, einen Kampf bestritten und hat ihn durch Unanimous Decision eindeutig gewonnen: 100 zu 88, 99 zu 89 und 100 zu 88. Also da gibt es nichts zu. Rütteln und Tervel Pulev, sein Bruder, hat auch an eine Nemes Decision im Schwergewicht gegen Diano Do Minor eingefahren. Dann haben wir noch eine Veranstaltung am Samstag, den 16. Dezember, in Glendale in Arizona gehabt. Zu sehen war sie auf, ähm, <coughs> auf The Zone und da hat äh, Jesse Rodriguez gegen Sonny Edwards gewonnen und ihn in, vorzeitig in der 9. Runde besiegt und ist IBF und WBO Weltmeister im Fliegengewicht. Wo wir auch letzte Woche noch eingegangen sind, wo wir dachten, so, na, wird das stattfinden? Ist die Veranstaltung <lacht> letzten Sa Samstag in Minnesota gewesen, dort kämpfte ähm, Robert Guerrero gegen André Berto im Weltergewicht und Robert Guerrero, noch immer gut im Saft, hat äh, Berto mit einer Unanimous Decision besiegt. Die Punktrichter haben gewertet ähm, 98, 92, 99, 91 und 98, 92 für Guerrero in diesem 10-Runden-Kampf. Apropos 10-Runden-Kämpfe, da kommen wir jetzt nämlich auch noch drauf äh, zu sprechen. Denn die gab es am vergangenen Samstag in Karlsruhe. Da war eine Veranstaltung gewesen von Rainer Gottwald und sie war auch zu sehen auf The Zone. Ähm, einmal kämpfte Sarah Bormann gegen Jessica Neri Plata um den WBA und WBC äh, Titel der Damen im äh, Leichtfliegengewicht. Und äh, den Kampf hast du gesehen, Samira, oder?
1: Ja, genau, ich habe den Kampf gesehen. Hat's,
0: hast du auch die Probleme gehabt? Weil ich habe den Kampf nämlich auch gesehen, aber mein DAZN ähm, meine DAZN-Übertragung, die ist ab Runde 5 abgebrochen, sodass mir drei Runden fehlten. Also ich kann ich kann nur bis Runde 5 etwas zu dem Kampf sagen.
1: Okay, nee, hatte ich nicht das Problem. Aber ich habe es auch heute erst geguckt. Deswegen kann sein, dass ah. es dann anders war, wenn du es nachträglich guckst. Aber ja, also muss man, ist natürlich schade geändert irgendwie, weil Sarah Baumann halt den Kampf knapp verloren hat. Ich meine, es war ja sehr, ja, teilweise sehr knapp, also ne, 95-94 für Bormann, Oliver Brien, dann 93-96 für Plata und 92-97, das finde ich ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, für Plata. Mhm. So also, klar, weiß ich nicht, also so, ich fand es schon ein bisschen enger, ehrlich gesagt. Mhm. Und Plata hat ja auch in der neuen Runde einen Punkt abzubekommen wegen Unsportlichkeit und so, aber ja, im Endeffekt war es natürlich ein sehr, man muss ja erstmal den positiven Anfang sehr hochwertiger Frauenkampf. Also einer der besten, die man sowieso in Deutschland seit langem gesehen hat. Aber es ist ja auch klar, weil es ging ja auch um Titel und da kam jetzt auch nicht irgendjemand, sondern eine sehr gute Boxerin nach ja. Deutschland. WBR Super World Titel im Leichtfliegengewicht und BBC äh, World Titel im äh, ja auch im Le Leichtfliegengewicht. Also es war schon eine, eine krasser, krasse Aufgabe für Bormann. Ähm, ja, sie hat sich durchgekämpft, aber war teilweise halt manchmal einfach, hatte halt nicht die klareren Treffer drin, ne? Mhm. Sie war zwar ziemlich aktiv, aber mh, hatte halt nicht diese, also Plata hatte einfach die härteren Hände, ihr Kopf ist halt, sie waren eindrucksvoller, die Treffer oft. Und sie war auch irgendwie lockerer, ich weiß nicht, vom Stil. Baumann wirkte halt ein bisschen, aber ihr Stil wirkt halt immer so ein bisschen verkrampft. Ich verstehe auch nicht, warum sie so boxt. Also, erstmal ist sie die viel größere Boxerin. Dann steht sie nach vorne gebeugt, das macht sie auch immer, mit ihrem Kinn nach vorne vor der Gegnerin, obwohl sie größer ist und dann eine krasse Doppeldeckung. Aber eigentlich, wenn man größer ist, boxt man ja nicht so, dass man immer nach vorne läuft und dann ähm, die kleinere Gegnerin im Rückwärtsgang ist, was ihr auch sehr gelegen hat, weil das konnte sich gut, die konnte sehr gut kontern, sondern als große Boxerin boxt man mit seinem Kind nach hinten, mit seiner Doppeldeckung und man boxt lang. Aber das hat Sarah Baumann nicht gemacht, weil sie das halt nie macht. Sie boxt irgendwie nie so, obwohl sie fast immer die Größere ist. Gerade gegen da, so eine Mexikanerin, ne?
0: Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, wer lange geboxt hat.
1: Ja, aber irgendwie verstehe Also der Kampfstil ist einfach für ihre Größe und so gar nicht angebracht. Und im Infight sah sie halt auch nicht dann immer überlegen aus. Also sie konnte natürlich teilweise gut mitarbeiten. Ich finde die ersten Runden, viele Runden waren eng. Aber sie kam, finde ich, auch eher so zum Ende. Sie hatte so ihre zweite Luft, dann so eine sechste, siebte, achte Runde, wo sie nochmal so kam. Und 9.10. hat sie ab abgegeben bei mir. Gerade die zehnte wäre wichtig gewesen, dass sie die gewinnt. Aber bei mir hat sie halt dann auch auf dem Punktzettel mit 96, 94 verloren. Knapp halt. War natürlich ein Heim, eigentlich ein Heimkampf. So Hätte man sagen können, okay, wenn eine Runde knapp ist, kannst du ihr die geben. Aber war jetzt auch sehr, ja, sagen wir mal so, ich bin... Damit einverstanden, dass Plata an dem Abend die bessere Boxerin war, aber es lag halt in der Luft. Boah, man hätte diesen Kampf gewinnen können, aber sie hätte anders boxen müssen. Also ich verstehe nicht, warum sie da diesen Infight sucht, warum sie da so nach vorne geht und nicht die kleinere Boxerin einfach kommen lässt und dann lang mit dem Jab boxt. Mhm. Verstehe ich einfach nicht. Vor allen Dingen auch so nach vorne gebeugt. Wer boxt denn so? Also wirklich so, mit dem Kinn. Dein Kinn darfst du nicht nach vorne nehmen. Das mhm. ist halt deswegen die Aufwärtshaken. Okay, sie hat zwar viele Körperhaken so genommen. Aber das macht dich ja dafür anfällig, dass du da am Kopf die ganze Zeit was nimmst. Ihre Doppeldeckung ist natürlich gut, aber da kam auch was durch. So, Wenn sie dann eine schlechte Deckung hätte, wie manche andere Männer, die danach im Schwergewicht kamen, dann wäre natürlich noch, noch gefährlicher gewesen. Aber sie sollte ihren Stil ein bisschen ändern, weil irgendwie, ähm, wenn sie lang geboxt hätte, wäre sie viel besser durchgekommen. Also es wäre ein viel besserer Kampf gewesen. Aber natürlich, sie hat sich zwei zwei sich erst auf den Kampf perfekt vorbereitet. Dann hat sie keine mexikanischen ähm, Frauen oder Gegnerin auf hohem Niveau, mit denen sie immer trainieren kann und so. Ich glaube, für sie war das krass, ähm, war das schwer, sich auf so eine Gegnerin vorzubereiten. Aber ich finde es einfach so schade, weil sie hätte es auch gewinnen können. Es war halt extrem knapp. Also ich mhm. weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber...
0: Ich kann es nicht genau sagen, weil mir also das, was du
1: gesehen hast. Fünf,
0: Fünfte, sechste, siebte fehlen mir, ja. Ähm, ja, aber die
1: ersten jetzt zum Beispiel, was...
0: Ach, also da gefiel mir auf jeden Fall ihre Aktivität. Das ja, muss man das schon stimmt. sagen. Aber du hast natürlich ja. recht, die Aktivität, die war definitiv bei ihr... Ja. Aber in sehr ja wie bei Schükrü Altai gewesen. ja der war auch viel aktiver, aber da, da ging auch halt viel auf die Deckung. Um, ja. Von daher, aber ich sag mal so über die Aktivität, das muss man hier schon lassen, so sie, sie ist ja jetzt auch immer am im Plata dran geblieben, das muss man schon ja. sagen. Also das, was ich gesehen habe, denke ich, ist die Split-Decision, wie du ja schon sagst, auch es lag in der Luft, denke ich, gerechtfertigt.
1: Aber so vom Kampfstil... Hat sie dir gefallen?
0: Sie hätte lockerer sein können.
1: Ja, nur ein bisschen, aber es wirkt auch so verkrampft, wenn du so stehst irgendwie. Also, es wirkt halt. Sie, die, die,
0: sie hat auch so einen leichten Katzenbuckel dabei gehabt. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist auch ungesund eigentlich, so zu stehen. Aber die Plata wirkte halt von Anfang an komplett locker. Die hat natürlich auch mehr Kampferfahrung, darf man auch nicht vergessen. Ich meine, mhm. die hat ja mehr Kämpfe. Ne? Sarah Baumann hat jetzt irgendwie
0: 17, vor dem
1: 17 gegen 29, 2. Das ist halt schon ein Unterschied. Aber die hat halt ihre Kombination Aufwärtshaken, Körper, Kopf. Die hat halt viel lockerer mhm. so gebockt Und boah, so, man sieht halt, dass die das echt verkrampft dann macht und merkt, wenn es wenn mhm. halt nicht, so, nicht ihr Kampf ist, dass sie dann so ja. versucht, mit Kraft das zu machen. Aber eigentlich mhm. hatte Plata trotzdem die härteren Hände drin. Also da mhm. fehlt auch ein bisschen Kraft. Mhm. Das war halt extrem schade. Aber natürlich hat sie einen klasse Kampf mhm. gemacht. Man muss natürlich trotz aller Kritik, wir, die Kritik ist gerade auf sehr hohem Niveau, weil sie ist natürlich trotzdem eine exzellente Boxerin, die, vielleicht die beste, die wir in Deutschland haben, weiß ich nicht. Aber eine der besten auf jeden Fall. Aber ähm, es ist halt so schade, weil man ärgert sich, weil es lag so in der Luft, sie hätte diesen Kampf halt gewinnen können. Es war, Sie wurde ja nicht vorgeführt oder so. Es war so Nein. knapp. Sie hätte in manchen Runden einfach noch ein bisschen mehr machen müssen. Also sechste, siebte, achte hat mir am besten gefallen. Die zweite kann man ja auch noch geben so. Aber sie hätte einfach ihre Raub Reichweite ausspielen aus müssen. Weil das hat sie ja. Lange Arme... Aber sie geht mhm. immer in den Infight und das ist einfach nicht klug, so gegen so eine Mexikanerin so zu boxen. Mhm. Also ja, weil es ist einfach, sie, sie wiegt halt weniger. Also sie hat eigentlich dann mehr Power, weil sie ist größer, sie ist ja dann auch irgendwie dünner, die Mexikanerin ist kleiner, das heißt, sie hat eh mehr Power in den Schlägen. Meistens ist es so. Und das ist dann, ja, es ist so schade. Aber naja, trotzdem ein sehr hochwertiger Kampf. Ähm, hoffentlich, ähm, Macht sie weiter, hoffentlich wird sie mehr noch unterstützt, dass sie sich mehr aufs Boxen fokussieren kann, weil nur zwei Monate sich da vorzubereiten und sonst ganz normal zu arbeiten, ist halt auch nicht gerade so das Beste, was man machen kann. Ne? Eigentlich mhm. müsste sie mal ein Jahr nach Mexiko gehen und da so in so ein Gym gehen. Ich glaube, da würde sie wie so eine Granate wieder zurückkommen. Das wäre eigentlich so, ne, in der Gewichtsklasse so ein bisschen...
0: Verkehrt wäre das nicht. Also wenn sie da ein paar Sponsoren finden würden, ja. denke ich, wäre das eine gute Sache, dass man mal sie dafür ein paar Monate da in Mexiko mal in so einem Gym mal zurücklässt. Ja,
1: das wäre natürlich für sie krass, aber natürlich trotzdem herzlichen Glückwunsch zum grandiosen Kampf so, aber es, ja, es ist halt, es sollte nicht sein, sie war an dem Abend nicht die Stärkere, sie hat sich halt da auch so, ja. dann im Interview so gezeigt, dass sie halt nicht fand, anscheinend, dass sie den Kampf gewonnen hat, hat sich zumindest nicht so angehört. Naja, kommen wir mal zu den schweren Jungs.
0: Genau. Daniel Dietz gegen Felix Langenberg, wir hatten mein uns Gott, ja... Mein haben ein... wir uns
1: geirrt in der Prognose.
0: Ja, ja, also, Zuerst so die ersten vier Runden dachte ich so, oh, das dauert nicht mehr lang und dann habe ich dachte so, okay, das kann ne? noch dauern und dann so in der zehnten ja. Runde, ach komm jetzt, aber es kam nicht. ja ähm, nee, auch
1: so, man, dass wir dachten, dass es das ein enger Kampf wird, also es war ja gar nicht, ne, null, null Prozent eng, null.
0: Nee, nee das muss man halt mit, vielleicht direkt mal Spoiler-Alarm zu Anfang, Daniel Dietz hat gegen Felix Langenberg einen, und das muss man ja wirklich sagen, absolut lockeren Punktsieg eingefahren. Ja. Muss also, man wirklich sagen. Das, das ja. Hätte ich jetzt A von Dietz, der sonst immer nur so eine Runde oder so in, in, im Ring stand, Der ja, A erstmal hätte ich das nicht gedacht, dass der mm. die zehn Runden so lang locker lang durchboxen mm. kann. Also auch mir hat für den Mann seiner Größe und seine, seine Beinarbeit gut gefallen. Ich, also man muss jetzt natürlich sagen, das ist jetzt deutsches Niveau gewesen. Das war jetzt nicht ja, irgendwie klar. international oder so. Nein, nein. Ähm, aber ich finde, das war nur Erstmal von den beiden her eine gute Ansetzung, so vom Ranking. Aber dass Dietz jetzt zehn Runden lang so locker, auch ohne größere Ermüdungserscheinungen, dass das ja. so locker runtergeboxt hat, muss ich sagen, war ich echt erstaunt. Und dass Langberg zehn Runden lang aus so viel Schläge kassiert hat und stehen geblieben mm. ist, hat mich auch gewundert. Also.
1: Ja. Also offiziell war es natürlich schon ein europäischer Kampf, weil es ja. ja um IBF-European-Titel und IBO-European-Titel ging. Aber natürlich war das jetzt, ja, also den EBU-Europameistertitel hätte ja Guy Caballel. Und ähm, ich glaube, alle, die den Kampf so gesehen haben, können das ganz gut einordnen. Das sagen wir mal so. Wir reden jetzt einfach mal von deutschen Boxern im Schwergewicht auf deutschem Niveau. Und ähm, Felix Langbert hat hat da wirklich keine Werbung für sich gemacht. Also weiß ich nicht. Ich fand das ziemlich krass ähm, erstmal der, also ich war ja erstmal erstaunt von dem Einmarsch von Daniel Dietz, dass er da so getanzt hat. Ich dachte, was ist denn jetzt los mit ihm? So völlig locker, so, ich glaube, ein Gottwall hat den Boxer, ein anderer kam auch so mit Tanzbewegungen rein. Ich dachte, ich glaube, denen wurde gesagt, mach mal ein bisschen Show beim Einmarsch, damit ihr ein bisschen tanzt. Das war irgendwie lustig, mhm. ja. Aber im Endeffekt musste ihm ja keine Runde geben. Langenberg, zwei Punkte richtig haben es gemacht. Kannst du machen, aber musst du nicht, ne? 99 zu 91. Ich habe den Kampf 100, also wirklich auch 100, ähm, zu 90 gewertet. Für mich hat Dietz die Runde gewonnen. Langenberg hat halt seine Deckung war ja gar nicht fest, der stand immer in der Distanz von Dietz, hat die ganze Zeit, äh, seine Nase hat geblutet, das Blut hat sich über ab, sein ab ganzes der, Gesicht. Ab der ersten Runde hat er ja. ja schon
0: geblutet und die Uppercuts von Dietz, die waren Ja, die waren schlecht. krass. Ja. Die waren wirklich gut gesetzt, also das musste ja. muss ich ihm, muss man ihm mal echt lassen. Ähm, ja. Von dem Boxer, der so total unselbstsicher in dieser Doku war. bei Ja, da man, war man
1: erstaunt, ne? So,
0: so wie, das war jetzt, also der war null angespannt, der war... Ja. Ich weiß Sehr auch locker. gar nicht, also den Knockout hat er gar nicht so richtig wirklich gesucht, der hat zwar mal naja. hier und da ein paar Salven gemacht, aber naja. es wirkte echt so, in Form von so, dass er jetzt mal, ich mach das jetzt hier mal zehn Runden locker durch. Das hat er solide gemacht, also Hut ab dafür.
1: Aber Langenberg hat auch ihn eigentlich kein einziges Mal in richtige Gefahr gebracht oder richtig gut getroffen. Ne? Der kam gar nicht durch, hat eigentlich die ganze Zeit, stand nur vor ihm, hat er halt die Treffer gefressen, so mm. ein bisschen. Ne, Also selbst seine Deckung war nicht zu, dass selbst die Schläger mm. so durch die Deckung kamen. Mm. Also irgendwie, der war auch total unbeweglich auf seinen Beinen, so die ganze Zeit vor ihm stehen bleiben. Also ich weiß auch nicht so richtig, was da die Taktik war, aber irgendwie... Da musst war du dich der. ja mal wegbewegen oder so seitlich vielleicht irgendwie oder mal rein gehen, wieder rausgehen. Aber der stand wirklich komplett immer in der Distanz von Dietz, hat eigentlich die ganze Zeit den Jab gefressen mhm. und da mal aufwärts haken. Also er konnte ja mit ihm machen, was er will. Also das war irgendwie, also das war eigentlich eine Deklassierung von Langberg, muss man sagen. Weil wenn man vorher dachte, dass das ein enger Kampf wird und Dietz den so locker ausboxt, dann muss man sich echt überlegen, was Langberg so noch äh, reißen will, weil das war echt... Gar nichts eigentlich. Mhm. Eigentlich war das gar nichts, wenn man jetzt ehrlich ist. Ich meine so, klar, also der hat ja nach seiner TKO-Niederlage dagegen gegen Marius Ko Kollias, hat, war ja auch erst dieses Jahr. Mhm. Danach hat er noch mal gewonnen, aber okay, gegen Ali Durmas. Aber ehrlich gesagt, so sobald es ein bisschen auch so größere Gegner werden, der wiegt ja auch 9 Kilo mehr, Daniel Dietz, kann er ja gar nicht mithalten. Also nicht mal ein bisschen rein in den Mann und was ausrichten. Da war ja gar mhm. nichts zu sehen. Wenn ja, du die nicht mal eine Runde sichern kannst, dann ist es gar nichts.
0: Ja, also die neunte Runde, die war noch so ein bisschen, bisschen ja. ausgeglichener. Da hatte am Anfang eine gute Offensive gemacht, aber Dietz hat dann auch gegen halt mit einer, Zwe mit ja. einer Gegenoffensive. Ähm, ja, hat zweimal, äh, langweilig noch zweimal den Mundschutz verloren, das ja, darf man genau. ja auch nicht vergessen. Ja, ähm, war schon krass. Er hat ja zwar viel versucht, aber das war halt also ineffektiv gewesen. Und dies ja. hat ja kein statisches Ziel geboten, weil er halt immer um ihn rumgelaufen ist. Ja, immer weg, gut ja, der gute und Kondition,
1: immer, ne? Ja, das und immer, gut,
0: immer schön die, die Distanz mit dem Jab gehalten. Also das hat mir schon echt gut gefallen. Naja, ja. auf jeden Fall äh, war auf deutschem Niveau mal ein guter Kampf gewesen und es ist schön, dass sowas auch dann mal ähm, auch dann zu sehen war und nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen war. Ja. Was ja auch nicht hinter verschlossenen Türen sein wird, ist das, was wir jetzt in der Vorschau sprechen, nämlich nächste Woche in Saudi-Arabien. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und Junge, 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 das ist mal wirklich eine richtig gute Karte. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt als erstes anfangen sollen.
1: Vielleicht mit der Reihenfolge, die bei Boxrex steht, mit Anthony Joshua Vor gegen Otto Wallin, dass wir uns so runter...
0: Du willst von, von, du willst von ganz oben bis nach unten? Okay, also würde, dann
1: fangen wir von ganz unten an. Also, Philipp Hirgovic gegen de Mori. Das ist ein ganz äh, einseitiger Kampf. Für Philipp Hirgovic wird das Ding ganz klar gewinnen. Wahrscheinlich sogar vorzeitig, würde ich mal sagen. Weil da tritt die Nummer 9 gegen die 379 an. <lacht> Im Schwergewicht. Und de
0: Mori mal ganz <lacht> ehrlich, der Typ ist schon seit zig Jahren sowas von dermaßen ja. drüber. Also, also das
1: ist wirklich ein lächerlicher Kampf. Aber man weiß ja, warum der gemacht wird, weil Hirgovic gerade in so einer Warteposition ist, um einen wichtigen Kampf zu bekommen. Da will man kein Risiko gehen, dass er eine Niederlage kassiert. Deswegen nimmt man jetzt einen 41-jährigen The Viking Mark de Mori. Und damit man halt dann einfach einen Sieg, wahrscheinlich einen vorzeitigen Affair einfährt und dann Hirgovic danach jemanden von Niveau boxen ja, Aber kann, mal ne? ganz
0: ehrlich, wenn du sagst, du willst jetzt nichts mit Risiko machen, also wenn du Mark de Mori nimmst, <lacht> dann kannst du es auch gleich lassen. <lacht> Ist das so?
1: Ja, okay, man hätte schon ein bisschen höher ins Gegnerregal greifen können. Aber das ist halt so ein Kampf, der ist eigentlich nicht wirklich spannend und nicht wirklich... Ja, man hätte ich will es jetzt, sein lassen können. Ich, ich, ich
0: will jetzt kein Ketzer sein, aber mal ganz ehrlich, da ja. ist Michael Walisch aber hundertmal besser äh, qualifiziert für als er. Oh. Ja, das,
1: ja, das stimmt eigentlich. Da hätten andere boxen können. Aber ich denke mal, dass Högewitsch auch unbedingt bei dieser Karte dabei sein wollte. Und dann hat man halt... Naja, das ist halt das Matchmaking... Wir werden es ja sehen, aber das ist für uns jetzt kein spannender Kampf, weil hm. wir schon wissen, wer da gewinnt.
0: Hm. Frank Machen Sanchez, ein von mir hoch äh, eingeschätzter Contender, kämpft gegen Junior Fahr. Ähm. Huh, warum sind denn jetzt hier die Lichter ausgegangen bei mir?
1: Echt? Achso, ja. Ich gar nicht gesehen. Ja, ja,
0: die lassen sich so gerade nicht einschalten. Huh. Ja, dann muss ich mal kurz Improvis anmachen. Improvisieren, ja, improvisieren. Ja. Hier sind drei Lichter ausgegangen.
1: Jetzt geht's hm. auch nicht mehr an?
0: Ganz komisch. Naja, <lacht> äh, die, die Technik.
1: Ja, ist manchmal so. Egal, Hauptsache man erkennt dich noch, ob naja. es läuft.
0: Äh, gegen Junior Farr. Junior Farr, neuseeländischer Boxer, hat unter mhm. anderem schon gegen Lucas Brown äh, kurzrundig <lacht> oder gegen Joseph Parker verloren. Ja. Also Sanchez, denke ich, dürfte ich äh, denke ich, dürfte da auch innerhalb der ersten ja. sechs Runden gewinnen.
1: Ja, ist Inter ja auch ein bisschen un, ja, ungleiche ja, Ansetzung. Aber ja. okay.
0: Für den Aufbau ist okay. okay ja. So, Aslamek-Makmudov gegen Agit oh, Kabayel. Das, das ist ja schon, schon, schon der erste gute Kampf, muss man sagen. Ja. Ähm, vor allem aus deutscher Sicht. Agit Kabayel, der deutsche Europameister im Schwergewicht gegen Aslamek-Makmudov. Äh, gebürtiger Russe, lebt in Kanada, kämpft von dort aus. Ist... Oh. Äh, eine verdammt gute Ansetzung. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie geht die aus?
1: Also man kann erstmal sagen, bei Boxrek, Makmoudov ist auf Platz 17 gerankt im Schwergewicht in der Welt und Agit jetzt 10 Plätze drunter, also auf Platz 27. Also erstmal laut mhm. Boxrek und den Wetterbietern denke ich mal, Mudorf ist schon der Favorit in diesem Kampf. Er geht mhm. als Favorit in diesem Kampf. Er hat definitiv
0: ähm, auch die höhere Knockout-Quote.
1: Genau, er hat 94,44 eine Knockout-Quote, Caballel hat eine Knockout-Quote von 65,22. Mhm. So, was denkst du, also was, auf legst du dich erst? Also es ist so schwer, aber einerseits irgendwie, ich würde es natürlich Caballel extrem wünschen, ne? Man denkt mhm. so, wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich dann wünsche ich es natürlich dem deutschen Boxer mehr. Aber er ja. ist halt nicht der Favorit und ich denke, dass er auch K.O. gehen könnte. Ich denke, dass er auch wieder aufstehen könnte, wenn er Knockdown kassiert. Aber es kann gut sein, dass er runtergeht. So, die Voraussetzungen für Kabayel, sagen wir mal erstmal, das, was gegen ihn spricht. Gegen ihn spricht sein letzter Kampf gegen Akron Smakichi. Also irgendwie auch gegen ihn. Er hat ihn zwar gewonnen, aber da wirkte er halt schon so ein bisschen ne, mitgenommen, angeschlagen. Ja, war, angebimmelt. Er war, er war angebimmelt. angebimmelt von Smakichi. Und der hat natürlich jetzt, bei Makmudov geht man davon aus, dass der halt um einiges härter vielleicht noch steht als ein Smakichi. Das heißt... Bei Smakichi konnte Caballero den Kampf noch drehen, er hat dann gewonnen. Mhm. TKO, dritte Runde, so. Das ist noch gut für ihn ausgegangen. Er war auch der Heimboxer. Jetzt ist er halt nicht der Heimboxer. Der Mann schlägt härter. Wenn er was kassiert, kann es gut sein, dass der Kampf vorbei ist. Aber okay, das ist halt im Schwergewicht so. Das ist ja auch keine Schande, das mhm. ist ein starker Mann. Wenn es nach Punkten geht. Ich finde, eigentlich ist Caballero so der variabler, beweglichere Boxer. Also find, mir gefällt er eigentlich natürlich besser. Also, Und das muss das auch der Person.
0: Gameplan sein. Das muss auch der Gameplan sein
1: dass er sich viel bewegt, ne? Die Frage ja. ist halt, die Schläge, die Treffer von Makmudov sind die beeindruckender, dann wird wahrscheinlich Kabayel viel mehr machen, aber die Schläge von Makmudov sind wahrscheinlich die beeindruckenderen Treffer und die härteren. dann wird es auch schwer nach Punkten dazu gewinnen, ne? Also ich ich weiß es nicht, ich find's halt also, ich find's halt schwer. Also, er ist nicht der Heimboxer, das darf man nicht vergessen, hm. wenn die Runde eng ist, wird sie wahrscheinlich nicht an Kabayel gehen. Das heißt, er muss schon echt
0: ja, aber viel tanzen. Ist, Mag Magmudow ist auch nicht der Heimboxer. In dem Sinne. Ja,
1: stimmt eigentlich. Ist also, der, aber also, schon eher, oder? man ja, mal so
0: den Saudis, ist kannst du im Endeffekt egal sein, egal, wer, nee. da, wer da gewinnt. Die Hauptsache, die machen da, kriegen da gute Promo mit. Ich denke mal, also wenn jetzt Ka der Gameplan, denke ich jetzt für ja. wird sein, variabel viel über über Bewegungen zu machen, kein statisches Ziel bieten. Ähm, ich weiß nicht, wie viel er gerade wiegt, was da jetzt im Training gemacht worden ist. Da hat man ja jetzt nicht allzu viel mitbekommen. Ähm also, wenn er es schafft, sich Makhmudow, der ja auch nochmal einen ganzen Ticken größer ist als er, sich auch gut auf Distanz zu halten, nicht allzu oft getroffen zu werden, ist da schon die Möglichkeit drin. Aber ich gebe dir natürlich auch recht, Makhmudow hat die deutlich besseren Gegner im Rekord auch gehabt. Er ist der Favorit bei den Wettanbietern. Ich vermute also auch daher. Auf, äh, ich tippe da auch auf den Sieg von Mahmoudov, auch wenn ich es mir natürlich für Kabayel wünschen würde.
1: Also, ja, also es ist halt, naja, sechs Zentimeter ist nicht schwer. Klar, Mahmoudov ist halt so ein sehr steifer Boxer, aber der macht halt alles mit Kraft. Das heißt, wenn der vor dir steht, dich ein, ein, auf dich einhämmert mit seinen Schlägen, ist es halt sehr schwer, da keines abzubekommen, keinen Schlag abzubekommen. Ja, wenn Schlag der trifft, trifft der richtig. Ja, dann ist es halt wirklich, ich weiß nicht, ob man da stehen bleibt. Ich weiß da überhaupt nicht, ob da jemand stehen bleibt. Manche stehen halt wieder auf. Viele gehen ja runter, aber auch ein, ja, Takam, glaube ich, war ja auch ähm, in Runde 1 und 7 gegen ihn unten. Der Kampf ging dann trotzdem über Runde 10, also es ist nicht unwahrscheinlich. Ich meine, Michael Wallisch, da war der Kampf in Runde 1 vorbei. Das brauchen wir jetzt nicht mit Agit Kabayel so vergleichen, aber trotzdem. Nein. Also wenn da dich was trifft, dann ist es halt vorbei. Ja, Pavel zu ist auch nichts. Also er hat natürlich jetzt auch nicht so, der hat viele geboxt dann als sie auch nicht mehr gut waren. Also muss man sagen. Ja, okay,
0: das stimmt auch. Erkan Tepa,
1: seine Karriere also 2021 war auch schon nicht mehr, auf der, nicht mehr der beste Erkan Teper, den es gab. Samuel Peter, 19, 2019. Also der K Kampfrekord ist auch nicht so.
0: Krass, ja, okay, hast du, recht, hast, du recht, hast Wenn recht. man jetzt
1: richtig guckt, der einzige wirklich ist Carlo, Carlos Takam, den er besiegt hat, der Beste. Den hat er zweimal unten, aber der Kampf ging trotzdem über die Runden. Ich meine, das würde ich Kabayel auch zutrauen, dass er da über die Runden dann geht. Ja. Oh, schwierig. Also, es ist halt so, ich, die, sagen wir mal so, der härtere Puncher ist wahrscheinlich Mark auf Die Chance, sich zu entziehen, ist, ist sehr schwer. Kabayell kann das Ding nur über die Runden gewinnen. Und wie du gesagt hast, indem er halt viel mit seinem Jab schlägt, viel sich rausbewegt, ähm, zum Körper trifft, so ein bisschen sich entzieht, diesen, mhm. diesen, diesen Monster von... Ja, weiß ich nicht. Da ist ja wie so eine Maschine, geht auf dich los so und dann schlägt er halt irgendwie die ganze Zeit an den Seilen auf dich ein oder so. Ähm, naja, um es gleich, also ich finde es schwer für mich, also leichter Favorit, Magmudov einfach, aber ich sag trotzdem Agit Kabayel, dann sind wir 50-50. Du sagst Magmudov. Er ist natürlich eigentlich der Favorit, aber ich denke, ich gehe einfach mit Caballel, weil ich hoffe, dass der gewinnt sein wird. Ja, also. ich, ich, ich hoffe es ja
0: auch, ich hoffe es ja auch. Aber von der Wahrscheinlichkeitsrechnung gehe ich gerade mit Makmudo, ja. Auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass Caballel ist. Ja,
1: wir wünschen uns das ja alle, aber ich glaube, es wird wirklich sein schwerster Kampf und ähm, das wird sein Kind auf jeden Fall testen. Mehr als Makichi. Das Und stimmt das ist wohl. natürlich, ähm, weil sich da zwölf Runden zu entziehen, ist, glaube ich... Ähm, Unwahrscheinlich, dass man das schafft, ohne was hartes abzukriegen. Aber wir wünschen Kabell und seinem Team alles Gute. Vielleicht haut er ihn noch K.O. und überrascht uns und alle anderen auch. Vielleicht haut Kabell auch Magmudov um, wer weiß. Wenn Makmudow es gerade dich sieht, auch wenn er immer so wirkt. Ne, Magmudov ist ja so, der kriegt was ab. Du denkst, der ist so ein Monster, der merkt das gar nicht. Der ist so, der ist wie so, der, ist wie der Terminator, so ein bisschen. Der läuft so, ja. der kriegt da was ab, so. der geht da einfach weiter, so, als hätte der Geist kassiert. Und dann macht er immer so komische Zuckung. Der hat irgend, der hat irgendwas. Der macht immer so wenn er gewonnen hat. Der macht ja, immer ja, irgendwelche ja, Verrenkungen und das ist ja, ein stimmt. völlig monströs irgendwie, der Typ. Ich
0: stelle mir gerade so vor, wie der <lacht> da im, im Ring steht und so auf Kabayel äh, guckt und fragt, are you Sarah Connor?
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich hoffe, dass Agit Kabayel den Terminator K.O. schlägt. Eigentlich hoffe ich das, aber es wird, glaube ich, äh, sehr schwer und ja. Leichter Favorit und offizieller Favorit ist halt Marc Mudorf aber Deutschland mhm. wird natürlich für, mit Kabayel hoffen, mhm. dass er das irgendwie oder sich zumindest auch gut präsentiert.
0: Dann hätten wir einmal Jay Opetaya gegen Alice Zorro, Australier gegen Engländer. Alice Zorro hat zwar mit 17 Kämpfen ein, und keiner Niederlage einen lupenreinen Rekord. Ich denke aber nicht, dass er IBF-Weltmeister -Cru im Cruisergewicht äh, Jay Opetaya da gefährlich werden sollte. Opetaya ist Platz 3 der Weltrangliste Bo ja. bei äh, Boxrec und Zorro die 30. Ähnlich an, nah angesetzt ist die nächste Ansetzung im Schwergewicht zwischen Daniel Dynamite Dubois und Big Baby Jerry Miller. Das ist eine interessante Ansetzung, weil Miller ja eigentlich mal vor fünf Jahren, like wer sich noch daran erinnert, äh, mal damals gegen Anthony Joshua um die Weltmeisterschaft boxen sollte. Und dann hat das ja ein gewisser Anthony, äh, Anthony, ein gewisser äh, Andy Ruiz gemacht. So, Miller ist danach, war er des Dopings überführt, mehrfach überfordert, äh, überfordert äh, überführt. Über, überführt worden ist. Ein bisschen so in der Versenkung verschwunden, hat jetzt ein paar Kämpfe bestritten, ist jetzt bei Boxrick auf 26, aber ich denke, Dubois sollte das Ding, auch wenn er jetzt seinen letzten Kampf gegen Alexander Usyk vorzeitig ja. verloren hat, ich denke, Miller ist nicht mehr so gut in Form, wie er es vor fünf Jahren war. Der hat zwar immer noch eine Menge Masse, aber... Boah, der
1: wog immer viel zu viel. Das ist echt...
0: Ja gut, die hatte aber im, der wog immer super ja. viel, aber vor 5, 6 Jahren hat er das aber auch noch mit einer unheimlichen Geschwindigkeit bewegt.
1: Das ja. tut er jetzt
0: nicht mehr, als er dagegen, äh, als er dagegen den Lukas Brown das letzte Mal geboxt mhm. hat. Puh, also da habe ich auch gedacht, so, ob der Ring das halt aushält mit dem Gewicht der beiden.
1: <lacht> 151,1 Kilo. Also Dubois ist schon der... Ja. Ja, der Favorit in diesem Kampf. Und der, ich meine, der wiegt echt so... Maximal 110, 109. Letztes Mal gegen Usyk war er noch leichter, weil klar, gegen Usyk 105. Ich denke mal, der geht so auch mit 109, 110 in den Kampf. Aber der wird, also der ist schon der Favorit, dass er das macht.
0: Denke ich auch. Dann hätten wir einmal noch Dimitri Bivol, Weltmeister der, der WBA im Halbschwergewicht und alvarez bezwinger Der kämpft äh, gegen Linden Arthur und, und zusätzlich auch noch um den IBO-Titel im Halbschwergewicht. Ja, arthur hat eine niederlage ist die aktuell die weltrangliste in der weltrangliste auf platz ähm 13 13 seine niederlage hat er 221 gegen anthony yard gehabt Ja, guter mann aber easy na, für wie wohl sollte das ja. auch locker machen, auch wenn er schon eine ganze weile raus ist so jetzt wird es interessant <lacht> Ah, ich fang, ich, ich, Na, es war merkt, auch
1: schon vorher interessant, aber jetzt kommen sie halt ja, zu den, den Highlight-Kämpfen. Ne?
0: Ja, man merkt schon, ich fange schon wieder an, in diesem äh, Thomas Gottschalk-Duktus zu sprechen. Ah, hier, kommt der, <lacht> Dion T. Weider, Boxstar gegen den Joseph Parker, mein Lieber. Das ist auf jeden Fall auch eine andere gute Ansetzung. Ja. Beides Boxer, die jetzt schon, ich würde schon sagen, ihre beste Zeit hinter sich haben. Aber Dion T. Weider, man weiß da jetzt nicht ganz genau, wie gut ist er, weil nach seinen zwei heftigen Niederlagen gegen... Äh, Tyson Fury hat er lange nicht geboxt, dann einmal kurzrundig äh, Helenius weggenockt mit seiner, muss man ja schon sagen, immensen Schlagkraft und danach dann wieder nicht geboxt. Man weiß mhm. also <lacht> nicht so ganz genau, was hat er noch im Tank und bei Joseph Parker sei seiner Niederlage gegen, ähm, gegen, ach, oh, meine Nase.
1: Gegen Joe Joyce, ne? Gegen, jo gegen Joe Joyce sein. hat
0: er jetzt auch nichts besonders Großes geboxt. Jack. Messi, es war zwar ein Drei-Sterne-Kampf und Simon Keane auch, aber alles jetzt keine Boxer, die mir jetzt ehrlich gesagt was sagen. Ja ähm, Ja, und jetzt äh, Deontay Wilder, das ist natürlich schon ein ziemlicher Qualitätssprung und da ist halt wirklich die Frage, wie viel haben beide noch im Tank? Ich denke mal, Wilder dürfte tatsächlich noch mehr im Tank haben als ein Parker. Parker fand ich hat schon so seit vier Jahren seinen Zenit überschritten. Also seitdem er seinen Weltmeistertitel gegen äh, Joshua geboxt hat, ist er irgendwie so gar nicht mehr oben richtig angekommen in meinen Augen. Äh, auch die Kämpfe gegen Chisora, die waren auch so mit Hängen und Würgen und Chisora war da auch schon lange drüber. Also ich gehe da in einem vorzeitigen Sieg von Wilder innerhalb der ersten sechs Runden aus. Du?
1: Ja, ich gehe auch ganz klar mit Wilder, weil ich denke, ich finde auch, dass Parker, ich finde auch so, so im Karing, der wirkt halt auch nicht mehr so richtig hungrig irgendwie. Zwar trainiert er natürlich mit Tyson Fury und so, der hat ja die besten Voraussetzungen, aber Tyson Fury ist auch ein ganz anderer Boxer als jetzt ein Deontay Wilder. Da wird er mit Bomben eingedeckt werden und ich glaube nicht, dass er die nehmen kann, ehrlich gesagt. Also, da, das wird auch ein harter Kampf für ihn werden. Ich finde, da fehlt bei ihm... Merkt man so ein bisschen bei Parker, dass dieser Hunger so ein bisschen weggegangen ist in den letzten Kämpfen mm. irgendwie, ne? Also schon eine Weile, wie du gesagt hast, dass man bei ihm wirklich schon, bei ihm bin ich davon überzeugt, dass seine Prime vorbei ist, bei Wilder, äh, da könnte noch was auch? kommen, so. Ja, auch, aber da kann, da steckt halt immer was in den Fäusten und dadurch kann, können die Kämpfe halt immer so sehr spannend dann doch wieder sein. Und wenn du jetzt gegen Fury verlierst, okay. Aber Parker ist halt auch kein Fury, ne? Er ist auch nicht so beweglich im Ring. Box noch mal ein bisschen anders. Also ich denke schon, dass Wilder das machen würde. Also wenn Wilder das verliert, muss man dazu sagen. Dann, dann ist bei ihm vorbei. Boah, dann ist die Karriere, aber da hat sie ja übermäßigen Knick. Also da, dann, ist eigentlich, ja, dann ist eigentlich so gut wie vorbei. Da oben, Von ganz oben zu reden, ist auf jeden Fall vorbei. Ja. Ja. Der muss das Ding gewinnen.
0: Ja. Wer auch gewinnen muss, ist Anthony Joshua. Der kämpft gegen Otto Wallin. Wallin ähm ja, durch seinen letzten Sieg, den er jetzt eingefahren hat gegen Murat Garciev, hat er sich natürlich in wunderbare Positionen gebracht. Und natürlich mhm. kennt man ihn ja auch aus seinem, seiner einzigen Niederlage, äh, wo er gegen Tyson Fury knapp und äh, ja, etwas umstritten verloren hat, weil Fury ja auch weil Fury einen richtig heftigen Cut an der Augenbraue ver verpasst ja. hat. Ich glaube, der musste ja irgendwie mit 47 Stichen, da äh, ja. also muss man sich auch mal vor, äh, ja. mal vor Augen führen. 47 Stiche, das zeigt wie heftig dieser Cut war. Also jeder andere, wenn er jetzt nicht Tyson Fury gewesen wäre, wäre wahrscheinlich rausgenommen worden.
1: Ja, wie bei Klitschko damals, ne? bei Vitali, das sah auch irgendwie so ähnlich aus. Mhm. Aber kommt naja. natürlich auch auf die Stelle drauf an, ne? wo, wo der Cut ist, wie gefährlich das ist. ist man, das hat ja auch immer damit zu tun, das muss dann Arzt entscheiden. Aber die Ansetzung ist schon für viele spannend. Ich weiß, also Valen... Ja, ich weiß nicht, ob der auch das Kryptonit für Anthony Joshua ist. Ich, ich glaube es eher nicht. Manche denken das, ne? dass er eine Überraschung fahren kann ähm, ähm, als Rechtsausleger.
0: Das kann er auf jeden Fall. Ob es jetzt passiert, das ist die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, ja. Ja, mein, ja, also in meinst du, der wär der, In der Lage wäre der. In der Lage wäre Ihn auszupunkten dann oder vorzeitig zu besiegen.
0: Punkten könnte ich mir vorstellen.
1: Eher punkten, ne? Ich denke auch, dass wenn dann, jetzt würde es eher über die Punkte für Valinen gelaufen dass er ihn ausboxt, mhm. ähm, kommt seine ja K.O.-Quote ist ja nicht so, 53,85 Prozent, nee. das ist halt sehr gering eigentlich ne, im Aber die,
0: Aber die Frage ist halt, wie kommt er, wenn er Druck macht mit Joshua und das mag Joshua nicht, wie kommt er ja. damit klar und du darfst auch nicht vergessen, Ben Davidson ist ja jetzt der Trainer von Joshua, ähm, mhm. wie gut hat er sich jetzt mit dem in der kurzen Zeit einstellen können, das weißt du auch nicht.
1: Und die sind halt fast gleich groß, ein Zentimeter Unterschied, nur ne, 1,98, 1,97, also es ist auf jeden Fall auf Augenhöhe so ähm, ja. der Kampf.
0: Und die Auslage passt Joshua nicht.
1: Ja, die Auslage ist ein bisschen, die hat auch Fühle nicht gepasst, das ist, die ist immer schwierig. Ja, ach, weiß ich nicht, also, ja, also ehrlich gesagt, ich sehe da Joshua als, für mich ist der der klare Favorit, aber mhm. ich kann verstehen, dass viele Otto Wallin da einiges zutrauen, weil er uns auch schon so oft überrascht hat. Und auch gegen sehr gute Leute, sehr gut aussah im Ring. Wie gegen Fury zum Beispiel. Ne? Der hat, und Gassiev, da dachte man auch nicht, dass er den besiegt. Da dachte man auch, so was ist denn jetzt los? Aber schafft er es auch gegen Joshua? Das ist so die Frage. ne also er, Klar, er kann es, er hat es drauf, technisch. Und er ist echt ein sehr gut ausgebildeter Boxer. Von seiner Technik, Größe, hat keine Angst und so. Aber ich gehe dann trotzdem mit Joshua, weil der einfach auch ein bisschen mehr Power noch mitbringt.
0: Ja, Mensch. das auf jeden Fall. Ich meine, er ist auch der bessere Boxer, keine Frage, aber die Frage... Bei Joshua weißt du halt nie, was ja. macht die Psyche. Das ist der, der, der ja. Dreh- und Engelpunkt. Wenn die Psyche bei ihm nicht sitzt, dann passt das nicht. Du erinnerst dich an den Joshua, der gegen äh, Klitschko da durch einen Gewitter gegangen ist und guck ja. dir dann den, den Joshua an, der im zweiten Kampf äh, gegen Ingo Ruiz... Is ja, da richtig, ja, ich will nicht sagen ängstlich, aber schon ein bisschen mit sehr, sehr sehr viel Vorsicht äh, rum, rumgelaufen ist und bei, bei den kleinsten Berührungen schon so ein bisschen in äh, Verteidigungsmodus gegangen ist.
1: Ja, aber okay, den letzten Kampf gegen Helenius ist ja auch so ein bisschen so eine Art, klar, Wallin ist noch talentierter und jünger und frischer so, aber auch ein sehr großer Mann und so. Ich meine, den hat er auch in der siebten Runde durch K.O. bezwungen. Deswegen würde ich mal sagen, dass eigentlich so die Gegnerwahl gar nicht schlecht ist. Von Robert Helenius zu Otto Wallin ist halt eine Steigerung so. Aber die Größe und der Typ so beweglicher, aber ja, ist schon gar nicht schlecht gewählt. Also es ist auf jeden Fall hat der Kampf Spannung, aber ich würde trotzdem dazu übergehen, dass Joshua schon der klare Favorit ist. Also es ist schon so 70-30, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was du sagst, aber...
0: Ja, ähnlicher Bereich, 65-35.
1: Ja, irgendwie so. Aber es wäre natürlich grandios, wenn Otto Wallin das eigentlich macht, weil damit keiner rechnet. Das wäre ja. Da hätte er sich von ganz nach ganz oben geboxt. Das, das wäre wie so ein, ja, so ein Traum ne, im Schwergewicht. Das ist halt möglich und wir sind gespannt, wie sich Wallin da schlägt, weil der, er hat eigentlich nichts zu verlieren. Alle erwarten total viel von Joshua. Ne? Und Wallin, der kann da eigentlich eher locker in den Kampf gehen.
0: Ja, ich meine im Endeffekt sind also alle Boxer, die bei Boxer auf Links gelistet sind, auch ja, die, Favoriten. die Favoriten. Ich wünsche es mir natürlich für jeden Einzelnen, dass äh, natürlich äh, der Nicht-Favorit gewinnt. Aber das ist bei mir immer so mhm. generell immer der Außenseiter. Da, da freue ich mich ja am meisten drüber.
1: Okay, so. ja. Wir, okay. Haben je,
0: wir haben jetzt unsere äh, Prognosen gegeben. Jetzt seid ihr dran, schreibt mal uns in die Kommentare, wie eure Prognosen sind zu der, der Veranstaltung in Saudi-Arabien. Das würde uns nämlich interessieren. Ja. So können wir nämlich mal so ein kleines Wettspiel wie früher in den Kommentarspalten bei Boxen.de mal machen, nur dass wir das jetzt bei uns machen. Mhm. Da bin ich aber gespannt, wie, da die, wie eure Prognosen Wer sind. Wer dann
1: recht hat, weil nachher schicken uns ja oft Leute, sagen, ja, ich habe ja gewusst, dass der und der gewinnt. Ne, schicken uns ja, ja manchmal. Das, Leute. Zählt nicht, das zählt nicht. Nee, das kann ja jeder sagen.
0: Eben, ja, ja, Außer wir, immer. weil
1: wir uns vorher festlegen müssen. Aber ich meine, man muss es schon vor dem Kampf eine Prognose abgeben
0: Und genau. danach genau so ist es weil ich, ich kann das auch bauen. ja klar ich wusste immer dass Linden <lacht> Arthur wie wohl kurzrundig <lacht> wegknocken wird Natürlich. war doch
1: klar dass Agit kabayel Magmudov in Runde 6 KO schlägt mit einem Aufwärtshaken war doch klar hallo Robert das war genau war hat ganz er klar. fünf
0: Runden lang vorbereitet
1: <lacht> deswegen ja Nachher ist immer alles klar. Deswegen, Leute, vorher...
0: Natürlich ist auch klar, dass Marc Demorin Hörkowitsch in der ersten Runde mit dem Leberhaken <lacht> rausnimmt, weil der halt auch kleiner ist und besser an den Körper drankommt. Ja, natürlich. genau.
1: Ja. Also Leute, Hosen runterlassen, Prognosen schreiben und vor den Kämpfen bitte. Und danach könnt ihr dann auch euch feiern lassen, wenn ihr recht hattet. aber... Mhm.
0: Ihr könnt auch noch, wenn ihr, wenn ihr was auf euch haltet, schreibt die Prognose rein, wie geht der Kampf aus und warum. Ja. Dann, äh, also das, da, da bin ich mal wirklich gespannt. Dass du, auch die, die alten Helden bei Facebook dürfen das gerne tun. Ähm, ja. Und bei Instagram, also schreibt uns bitte keine Privatnachrichten oder so. Schreibt das bitte in die Kommentare rein, einfach mal, um zu sehen, wie, ob da auch eine Diskussion entsteht. Weil vielleicht sieht ja der eine das, was der andere nicht sieht. Und ich finde, daraus entsteht immer ein interessanterer Konsens, als wenn wir irgendwelche Privatnachrichten bekommen. Gerne natürlich auch bei YouTube. So. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht nur die Veranstaltung die jetzt, die nächste Woche ist, sondern... Na gut. Aber nochmal,
1: wir sagen nochmal, wo es läuft, auf The Zone für 19,99 mhm. Euro, ne? als Pay-Per-View, wenn mhm. man noch kein Abo hat. Sonst beim Abo könntet ihr nochmal schauen, weil ein Hörer hat uns das auch geschickt bei golem.de, da wird was von einem Gratis-Abo angeboten, aber wir wissen nicht, ob das auch für Boxen gilt... Ähm, und dadurch man die Abo-Gebühr spart, aber das müsst ihr googeln, weil da gibt es anscheinend so Geheimtipps: golem.de, gratis Abo The Zone. Dann könnt ihr euch da ein bisschen informieren. Ansonsten müsst ihr dann Abo abschließen, normal bei The Zone und halt diese Pay-per-View-Gebühr, glaube ich, zahlen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Also, ja. Aber das ist natürlich ein sehr hochwertiger Kampfabend.
0: Ja, also das Geld ist auf jeden Fall, finde ich, besser angelegt als das Geld für den Tyson-Fury-Kampf gegen Gano.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Also da hast du schon deutlich mehr Qualität zusammen. Aber ja. gut. Vielleicht noch zu erwähnen, aber ich meine, wir haben, wenn wir den, die Fightcard an Heiligabend dann besprechen, mhm. äh, kämen danach noch eine Veranstaltung, aber ich glaube, da werden wir dann nächste Woche dann nicht mehr drauf eingehen, deswegen machen wir das jetzt ja. eben. Am Donnerstag, den 26. Dezember, nee, am Dienstag, den 26. Dezember, das ist der zweite mhm. Weihnachtsfeiertag, da ist in Japan eine Veranstaltung und da kämpft. Na, na, Naoya, Naoya Inoue gegen Marlon Tapalis, um alle Titel im super Bandam gewicht Also auch eine richtig, richtig, guter, richtig gute Ansetzung. Ich bin ja. zwar kein Fan von diesen kleinen äh, Gewichtsklassen, aber Inoue, den kann man sich wirklich verdammt gut angucken. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr gerade dabei seid, das Festtagsessen zu verdauen, dann könnt ihr auf <lacht> jeden Fall vielleicht den Kampf angucken. Ich meine, wenn es in Tokio ist, dann läuft es wahrscheinlich hier irgendwo um die Mittagszeit. Also das heißt, könnte man sich gut anschauen. Ja. Ähm, noch vielleicht im Zuge der Vorschau. Wir haben ja jetzt gerade unter anderem über Deontay Wilder und äh, Anthony Joshua gesprochen. Sprechen wir noch vielleicht jetzt kurz in den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Über eine weitere Ansetzung der beiden genannten. Denn die sollen schon äh, boxen und zwar im März und zwar gegeneinander. Das ist ja auch mal ein Ding, oder?
1: Ja, es glaube ich, so also ich quäle, ne? Mike Coppinger, der box -Insider, hat das halt irgendwie verkündet, dass es das der 9. März sein soll. Bei mir kommt es ehrlich gesagt ein bisschen schnell vor. Weil ich meine, die boxen jetzt erst, ich weiß nicht, ob... Gegen so nicht gerade ge ja. einfache Gegner. Ja, genau, da weiß man gar nicht, was passiert. Und schon im März, so musst ich ja wieder dann vorbereiten. Also mir kommt es ein bisschen zu schnell. Ich glaube nicht, dass das Datum... Also ich hoffe, dass es stimmt, dass die gegeneinander boxen. Das wäre natürlich cool. Wilder gegen Joshua. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass es April-Mai wird, weil März ist Mai. zu schnell. Mai, ja? denke ja. ich auch eher. Mai, das ist jetzt viel zu kurzfristig. Dann kommen noch Weihnachten und so. Dann wollen die erstmal ein bisschen Urlaub machen, runterkommen. Da müssen sie wieder hochfahren, ihr Training. Das ist, das geht das geht eigentlich gar nicht. Aber naja, so sind die Gerüchte. Wir freuen uns aber, dass der Kampf überhaupt anscheinend äh, zustande kommen soll. Weil darauf haben wir ja schon lange gewartet
0: eigentlich. Mhm. Ja,
1: ähm, Ist natürlich nicht mehr so spannend wie früher, aber
0: ja Immer gut, die meisten, die meisten Kämpfe kommen meistens zu spät. Ja, Aber leider. ist halt so, wenn er kommen sollte, wunderbar. Äh, und da ist auch egal, ob es jetzt März oder Mai ist. Ja, ich, tipp, genau. ich, tipp, ich, tipp, ich tippe eher Mai, äh, ja. das macht eher Sinn. Aber wichtig ist erstmal, dass die jetzt nächste Woche ihre Kämpfe gewinnen, weil wenn die einer von ja. den beiden verlieren, dann ist auch der März oder Mai egal, dann Vorbei. kommt
1: er nicht. Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Na gut, wir sind jetzt am Ende dieser Folge, die hat dann doch ein bisschen länger gedauert, aber gut, wir hatten jetzt mit der Vorschau aber auch ordentlich was zu bearbeiten. Ja. Ähm, es wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr uns ein Like da lässt, einen Kommentar bei YouTube da lässt oder bei Instagram oder auch bei Spotify, kann man ja auch Folgen bewerten. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre es geil, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen würdet bei YouTube. Ähm, wo wir demnächst so Sachen mal auch anfangen äh, hochzuladen, so aus unserem Privatumfeld. Wir sind ja auch boxaffin und machen, auch machen ja auch Sport, das wollt ihr euch vielleicht da mal so ein bisschen auf, den, auf dem Laufenden halten. Oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die wir vielleicht exklusiv für Kanalmitglieder machen können, immer her damit, äh, wir, also wir sind dafür Ideen auch immer offen. Ja. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche an Heiligabend wieder, äh, wenn wir dann diese ja, super Fightcard in Saudi-Arabien besprochen haben. Bis dahin hoffen wir, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Ich hoffe es auf jeden Fall für uns beides, dass wir gesund werden. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube iTunes Music and Spotify. Box Podcast D.